0: Salut les Talkers, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ces deux finales à Wimbledon. On se retrouve pour notre dernier live du Grand Chelem Britannique. On va revenir sur la finale dame, du coup, qui a vu le sacre de Elina Rivakina contre Jabeur, ainsi que celui de Novak Djokovic contre Nick Kyrgios. Je suis encore en bonne compagnie ce soir avec Alex, Greg et Max. Salut les gars
1: Salut l'équipe et les Talkers <rire> Salut l'équipe, salut Kons,
2: salut Greg, salut Alex et salut les Talkers bah pareil, bonsoir à l'équipe et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et qui sont présents sur le chat pour parler de, de cette dernière journée de Wimbledon. Comment ça va Vous avez passé un bon dimanche
1: Riche en rebondissements.
2: Ouais, ouais, écoute, de satisfaire avec le tennis, du coup on a regardé la Formule 1, une petite victoire de Charles Leclerc. Et...
1: Exactement. J'ai l'impression de faire
2: un flash des sports à chaque fois que tu me demandes si je vais bien pendant les lives. Et le, et le Tour de France,
1: tu le Tour de France aussi là
2: Ouais, ouais, avec victoire ouais. de Bob Jungles évidemment et Thibaut Pinot qui n'est pas passé loin. mais. Bon, ouais. Exactement. Toujours pas pour cette fois. Voilà.
0: Du coup, nous, on va parler tennis. On s'est pas reconverti euh, dans un autre sport euh, entre temps depuis notre dernier live. Euh, on va revenir d'abord sur la finale dame, ensuite sur la finale messieurs, le temps que les, les différents talkers arrivent. On fera un petit bilan de cette quinzaine avec, comme d'habitude, nos awards pour savoir la déception, le choc le match de la quinzaine et on terminera par un quiz de Max où Alex et moi, on devra faire mieux que la dernière fois parce que Greg vous avait totalement fumé. Euh, donc, on va essayer d'avoir un, un meilleur résultat euh, sur ce quiz-là. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est parti, jingle. Je vous salue à tous ceux qui nous rejoignent. Euh, on va attaquer directement sur la finale dame qui a vu Ribakina sacré en 3-7 contre 11 jéber la Tunisienne qui avait pris le premier set derrière la Kazakh, qui a roulé un petit peu sur son adversaire, même s'il y a eu quelques moments clés, euh, où notamment euh, la Tunisienne a eu des balles de, de break qu'elle n'a pas su faire, et c'est un petit peu la stat qu'on retiendra de cette rencontre, où je trouve, après un très bon premier set, où elle a vraiment parfaitement manœuvré son adversaire, notamment avec énormément de slice, de variations, elle a un petit peu sorti de sa feuille de route, de sa stratégie, et euh, bah, son on a profité plus l'attention, on en avait parlé dans, dans le live par rapport à cette première finale. Max, qu'est-ce que tu en as pensé
3: ouais, D'abord, si on peut se jeter quelques fleurs, on avait tous prévu un match en 3-7, on avait tous prévu un match avec euh, des hauts et des bas, et je pense qu'on n'a pas eu totalement tort sur cet aspect-là, peut-être que c'était prévu d'avance, mais en tout cas, je trouve qu'on a bien, bien décrypté cette affiche. Enfin, euh, en tout cas, pour ma part, je pas le résultat, je voyais beaucoup plus Jabber s'imposer, j'ai été assez déçu de sa gestion mentale du match, euh, je rebondis sur sa gestion mentale mais pour moi je pense que surtout le déclic ça a été Ribakina qui a je pense eu aussi un set pour euh, se décharger toute la tension qu'elle avait de cette finale et ensuite elle, a quand même, elle est quand même bien plus rentrée dans la balle parce que je trouve pas que Jabber début de deuxième c'est compliqué mais ensuite elle revient et le troisième elle joue quand même pas trop mal la tunisienne mais j'ai surtout trouvé que la casaque était bien au dessus euh, et puis voilà moi je trouve ça fait un très beau sacre alors oui elle n'a pas pleuré oui elle n'a pas euh, explosé de joie. Chacun célèbre comme il le souhaite, et moi je trouve que c'est une très très bonne joueuse. Et j'espère qu'on la verra un petit peu plus que ce qu'on ce qu'on a pu voir avec les dernières gagnantes en chelem, un peu surprise, type Radu notamment. Ouais, ouais. Est-ce que c'est Est-ce que remplace un
0: petit peu Badoza
2: <rire> Non, non, toujours pas. Mais euh, non, moi j'étais assez déçu de, de Jabeur parce que c'est vrai que dans le premier set elle était euh, légèrement au-dessus et bakina faisait beaucoup de fautes. Je crois qu'elle a fait 17 fautes direct dans ce premier set. Donc, euh, donc voilà non elle a fait un, un départ euh, idéal puis petit moment de déconcentration au début du deuxième elle se breakait direct et là où j'ai été assez déçu c'est qu'en fait j'ai pas senti une 11 euh, jabber capable de, de varier de, de ouais, trouver vraiment plus de solutions que, que ce qu'elle nous a habitué à, bah voilà, à trouver tout simplement euh, j'ai trouvé une Ray Bakina qui franchement tenait vraiment très bien l'échange euh, mais voilà une jabber qui clairement et je crois que je l'ai tweeté à un moment aussi manquait beaucoup de jus je trouve c'est comme dans sa demi-finale contre Tatiana Maria je sais pas si vous avez eu cette impression mais c'est vrai que par moment il y eu beaucoup moins d'intensité mise dans l'échange et qu'au droit était moins percutant euh, au niveau du footwork on avait l'impression qu'elle se débarrassait un peu de la balle quand ça lui venait dans les pieds au milieu du, du, du cours donc euh, donc voilà un peu déçu de ça surtout que Ribagina a fait quelques fautes aussi notamment à la volée euh, elle a pas forcément une très bonne main euh, au filet donc euh, non non il y avait la place pour un qui euh, qui au final a complètement craqué dans cette fin de match avec notamment ces, ces derniers points slash jeu un peu caviardé. Après, c'est une victoire totalement méritée pour Ribakina qui, qui a fait son match concrètement, mais moi, surtout un peu déçu par la performance de, de Jabber.
0: Oui, tu voir un joli pied de nez, euh, euh, à l'organisation et au gouvernement britannique par rapport à cette décision de bannir les joueurs russes et biélorusses par rapport au fait qu'elle a été nationalisée tout récemment en 2018 et qu'elle réside. À Moscou. Alex, ton avis sur cette finale, si on t'avait fait la prévue en plus, est-ce que ça. Les attentes que avais, est-ce que elles ont été, enfin, ça a été dans ce sens-là ou t'as été déçu
1: bah, Pareil, moi j'ai été un petit peu déçu par, par Jabber. Je trouve que j'avais plutôt. Je vais me faire de la promo, mais j'avais plutôt bien ciblé les clés tactiques, puisque dans le premier set, on a eu toutes les variations de, de Jabber, hein, qui, qui avec son slice arrivait vraiment à maîtriser le, le, le rythme et la cadence de, de Ribakina. Et puis après, on a eu la Kazak qui a su faire parler sa puissance euh, au niveau du service. Elle a très bien servi, elle s'est fait beaucoup de, beaucoup de points gratuits. Pardon. Euh, et puis également, moi, j'ai pas vraiment compris la tactique de Jabber. J'ai trouvé qu'elle faisait énormément d'amortis euh, qui ne marchaient pas du tout. Genre Elle refusait vraiment le combat du fond du cours. Et euh, un petit peu à la manière de Djokovic, par moment, euh, enchaîner les amortis pour très peu de réussite. Donc, j'étais un petit peu surpris par ça. Et puis il euh, bah, y a eu un tournant bien sûr dans ce match, c'est euh, quand Ribakina le break dans le quatrième set, elle va sauver trois balles de débreak consécutives à 0,40. Et euh, je pense que le match se joue là-dessus. Je dis pas que si Jabber avait débrequé, elle aurait gagné. Mais euh, en tout cas c'est sûr qu'après, Ribakina n'a eu plus à conclure sur son service et à faire du coup ce, ce fameux pied de nez dont on avait parlé euh, à l'organisation, à Kate Middleton qui a remis le, le trophée puisqu'elle est euh, 200, 300, 400% russe. Euh, Ribakina, elle est naturalisée depuis 4 ans, elle a tout fait en Russie, euh, ses classes préparatoires, euh, ses écoles de tennis et tout. Et, euh, et voilà, comme vous le disiez, moi je la connaissais pas très bien avant le tournoi. Euh, C'est une super joueuse qui joue très bien, qui a un jeu assez atypique, assez puissant, et j'espère vraiment qu'on la reverra euh, à l'avenir.
2: D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, Tarpichev, euh, qui est le président de la fédération russe de tennis, ouais, j'ai essayé de, de, <rire> de dire que c'était un pur produit de, de l'académie russe.
1: Bah, il a raison de dire ça hein <rire> mais ça me fait un... rire
0: ajouté une couche comme Boublik ils ne pas plus qu'à ça que moi <rire> oui Boublik
1: c'est pareil hein. il a raison Vincent
0: même combat donc voilà un petit peu sur cette, euh, sur cette finale pour les dames en tout cas celui qui n'a pas déçu c'est Novak Djokovic c'est s'est imposé en 4-7 contre Kyrgios dans une finale je trouve plutôt bonne on a eu des jolis points euh, vraiment une finale de gazon avec un, un gros serveur euh, des points assez rapides des montées au filet c'était assez appréciable pour la première finale quand même de l'Australien en majeur où euh, après avoir pris le premier set, on a vraiment Novak Djokovic qui va arriver de mieux en mieux à lire le service de son adversaire. C'était assez impressionnant, il ne l'avait jamais breaké, sachant qu'il s'était deux, deux fois à Capulco-Indian il n'avait pas pris son service. Là, à partir du second set, il arrive à prendre le service de l'Australien. Et dès il y, y a un jeu, je crois que c'est sur quatre premières, ouais. premières, je sais plus, 4 euh, premières, qui, qui va breaké. Quasi blanche plus à 45 ou 40 -0, qui, qui break qui voilà c'est assez impressionnant enfin, les zones qui est trouvé à chaque fois Djokovic qui arrivait à trouver énormément de profondeur euh, pour retourner dans les jambes. Meilleur que celle de ouais, c'est enfin honnêtement c'est vrai que c'était une belle finale je trouve euh, je te rejoins euh, Livre vis-à-vis de ça et euh, je vais vous laisser euh, sur, euh, sur le sujet donc une fois que Djokovic a réussi à lire le service de son adversaire c'était tout de suite beaucoup plus simple également orienter plus le jeu sur le coup droit Curious, tu l'avais cité Alex dans le dernier live, est plutôt son point faible. Euh, donc premier set, monsieur on est vraiment la diagonale revers. On l'a vu même dominer la filière longue dans ce premier set contre Novak Djokovic. Après, bah, ça s'est équilibré et le Serbe a pris les devants, notamment en insistant. Donc on voit son adversaire euh, servir sur son coup de droit côté égalité, côté avantage plutôt servir au corps. Où il avait du mal à se dégager. Euh, ça a été, ça a été très intéressant tactiquement ce qui a mis en place Djokovic et petit à petit, il a grignoté son adversaire. Et à la fin, Kanelatov bah, pour gagner un point. Il devait quasiment servir une bombe à chaque fois. Sinon, il se, enfin, il se prenait un, un retour dans les jambes mais il avait euh, 90% de chance de perdre le point. Donc, vraiment, Novak Djokovic qui a montré un très bon visage. Je trouve qu'il fait une très bonne finale par rapport au niveau qu'il a montré sur, euh, sur cette quinzaine. Et l'Australien qui met quand même 30 ace. Donc, j'ai regardé, c'est la quatrième fois, Novak Djokovic encaisse au moins 30 ACE. à chaque fois, ça a été sur le gazon. Donc, les trois premières, c'était contre Hansic à Wimbledon en 2006, où il en prenait 31. Anderson en 2015, il en prend 40. Et contre Quere en 2016, il en prend 31. On remarquera d'ailleurs que sur trois de ces matchs, il en a perdu deux. Donc là, il fait 2-2 où il gagne ce match contre, contre Nick Kyrgios Un beau lanceur de sa qualité qui prend 30 ACE quand même, c'est pas rien. Et Kyrgios qui a fait plutôt une bonne performance aussi, même s'il a toujours cette euh, lacune euh, côté coup droit. Et on pourrait revenir sur ses frasques par rapport à sa à sa team, euh, les engueuler, voilà, de ne pas assez les encourager, où à chaque fois c'était 40-0, et c'est notamment le tournant du, du match, pour moi, euh, c'est trois balles de break qui ne fait pas dans le second set. Alex, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce match Est-ce que euh, ça a répondu à tes attentes
1: oui, déjà, moi je trouve qu'on a assisté à une belle finale, comme, euh, comme tu l'as rappelé. J'ai été très surpris de euh, l'entame de match du Nick Kyrgios, que je pensais qu'il allait être beaucoup plus intimidé par l'événement. On a vu qu'il était hyper relâché, il a vraiment pas ressenti la pression, alors que pourtant il manquait vraiment cruellement d'expérience, puisqu'il n'avait jamais disputé de finale de Grand Chelem, alors que Djoko c'était 32 euh, finale de Grand Chelem. Et dès le début du match, on a vu un Djoko euh, très nerveux, j'ai trouvé, qui se frustrait beaucoup. Euh, un Nick Kyrgios vraiment hyper impressionnant tactiquement également dans le premier set. Je trouve qu'il a réussi à imposer un faux rythme avec beaucoup d'amortis, des services volés, euh, beaucoup de relâchement, il était très créatif et il agressait pas mal du euh, coup sur, sur ses deuxièmes balles. Aussi au niveau, au niveau de son service au premier set, Nick Kyrgios était extraordinaire. Euh, je me répète encore une fois, mais pour moi c'est le meilleur serveur du monde. Et euh, c'était impressionnant, il a fait 7 aces, 80% de première, 80% de réussite derrière, euh, assez incroyable et euh, un petit service euh, à la volée, donc c'est quand même assez dingue de voir ça en, en finale de Grand Chelem. Et puis après, au fur et à mesure du match, on a vu que Djokovic lisait beaucoup mieux le, le service de, de Kyrgios, qui servait quasiment tout le temps au T sur le revers de, de Djokovic, je trouvais qu'il se plantait un petit peu. Et d'ailleurs, Kyrgios, je trouve qu'il a beaucoup trop joué le revers de Djokovic. Et vraiment, il... dans le premier set, il le jouait beaucoup, mais en slicing, ça marchait bien, il avait beaucoup de réussite. puis après, il a complètement délaissé le slice, il essayait de jouer un petit peu du fond du cours face à Djokovic, et Djokovic avait la réponse à tout. On a vu un Djokovic impérial qui au niveau du service également était très impressionnant, il a concédé très peu de points sur ses engagements. Et, euh, et voilà un Kyrgios qui est sorti de son match tout seul, euh, qui s'est frustré énormément, qui, qui, qui engueulait son clan tout le temps à chaque point, c'était un petit peu dommage je trouve pour le, pour le spectacle, qui a su se ressaisir quand même euh, à la fin du quatrième du set. Et je tiens juste à dire, après je vais vous laisser la, la, la parole, mais à mon sens, alors Djoko a gagné, hein. à mon sens Djoko a fait une énorme erreur à la fin du troisième set, puisque à la fin du troisième set, Kyrgios le balance la fin du troisième set, et Djoko va prendre une pause toilette. Alors que justement, je pense que s'il avait continué direct, le quatrième set, c'est mon avis, hein, c'est des 6-6-6, si, 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 on ne saura jamais ce qui serait passé, mais je pense que ça peut faire 6-2 le quatrième set. Et au lieu de ça, du coup, bon, il va gagner au tie-break, mais il passe pas loin de, de perdre le set, il passe à 2 points du set Kyrgios. Donc je n'ai pas vraiment compris que Djokovic prenne une post à ce moment-là, je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ouais. Non, non, bah, là-dessus euh, là je suis d'accord. Après c'est vrai que moi, sur, sur les trois heures de finale, c'est loin d'être ça que, que je retiens. C'est vrai que moi je trouve que la, la lecture a été... Euh, assez facile à faire, c'est vrai que dans le premier set on a un Nick Joe qui comme presque tout le match j'ai envie de dire a, a bien servi, euh, a franchement énormément varié et a essayé avec euh, entre guillemets panache de vraiment sortir le, le Joker de, de ses plans de jeu et puis ensuite dans le deuxième set on a eu un, un Djokovic qui bah, comme en demi-finale a commencé à, comment dire, à mieux servir euh, même si j'ai pas trouvé qu'il soit si un joueur que ça au service, je trouve que parfois c'est oui. vraiment Nick Kyrgios qui a mal relancé ou qui a pas suffisamment pris sa Alors, chance. Droit. Droit. Et, euh, et non, non, surtout moi, ce qui a été pour moi criant, c'est que voyait le revers de Nick Kyrgios peut-être comme son, son point fort. Euh, joko a joué dessus toute l'après-midi parce qu'on a bien vu que dans les longs rallies, finalement, il faisait pas tant mal que ça avec son, son revers très à plat, qui était finalement pas très appuyé. Et, euh, et voilà, et Novak Djokovic pour le coup m'a paru vraiment. Très concerné de, de A à Z euh, dans cette rencontre, même s'il perd le premier set, on avait une attitude qui était complètement différente de, de ces deux précédents matchs. Et puis, euh, et puis voilà, après, ouais, Nicarius qui, qui se s'aborde tout seul. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que à 5 euh, parce que tu, tu disais que c'était les trois balles de débreak qu'il n'a pas faites euh, dans le deuxième. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'effectivement, c'est vraiment aussi dans le troisième, pour le coup, quand il mène 40-0 sur son ouais. service, que Djoko se met à retourner. Euh, il sert un peu plus au coup droit de Djoko. Djoko se met à mieux retourner, euh, à jouer plus profond. Et derrière, Nick Kyrgios il n'a plus la solution. Et effectivement, bah, voilà, il, il crie après son clan, comme quoi il l'encourage plus à, à 40-0 et qu'il qu se réveille à égalité. Et puis bon, après, il est sorti de son match tout seul. Ah, t'as réussi à
1: comprendre ce qu'il disait à son clan
2: Ah oui, oui, oui. Non, non, mais ah, ok, vrai. non.
1: Parce que moi, je comprenais pas. Ça allait dans tous les sens. Il euh, y avait la spectatrice, le clan.
2: Pour moi, en gros, il les engueulait. À chaque fois, tu sais, quand il y avait 40-0 depuis l'encourager, et de se réveiller à égalité, balle de break
0: okay. contre lui, etc. D'accord, je
1: pas compris ça. Ok, très bien.
0: C'est sur ça. Et en fait Mais pour moi, en fait, Greg, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que j'avais l'impression que dans le deuxième set, il tenait encore un petit peu euh, Djokovic, Kyrgios, et à partir du troisième set, la différence était assez flagrante. Du coup, finalement, Makyrios, pour mettre un point, il devait forcément lâcher une bombe, et sinon, il avait du mal dans, dans les jeux à la relance, et que là, c'était vraiment une ah, vraie, vraie occasion. Bien. Même
2: mais là où ça s'est vu c'est enfin après je sais que c'est une des signatures de Kyrgios mais mais c'est seconde première c'est il y une ça l'a sorti de grosses galères, mais ça lui a aussi fait perdre des points qui étaient absolument
1: primordiaux bon après c'est il y a une stat de dunk c'est dans le deuxième set la vitesse moyenne des deuxièmes balles de Kyrgios est égale à la vitesse moyenne des premières balles de Djoko ça veut dire qu'il a pris énormément de risques sur deux secondes
2: regarde le premier point du break le premier point du tie break la deuxième il va lancer minotée. genre je suis d'accord mais le, le plus gros, enfin,
3: moi, ce qu'on qu peut retenir, en fait, c'est là où je trouve que Kyrgios, il n'a pas été extrêmement malin sur cette finale, c'est que Kyrgios, c'est quelqu'un qui fait le jeu. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que Kyrgios, il perd ou il gagne les matchs sur ses mises en jeu. S'il si tient ses mises en jeu, il arrivera à briquer son adversaire parce qu'il lui rentre dans la tête, parce qu'il est capable de bien retourner, parce qu'il y a plein de raisons. Par contre, si sur son service, il n'est pas capable d'imposer justement son service de bien servir, dans le jeu, il n'arrivera jamais à répondre, et c'est ce qui lui manque, je pense. Si jamais il a des moments, où, et c'est normal, où le service ne suit plus. Et comme il fait breaker que deux fois en fait dans ce match, et il le ouais. perd largement, si je puis dire. C'est ça qui fait toute la différence. C'est que s'il arrive à tenir tous ses jeux de service, c'est évident. Hein, mais ça se passera bien mieux pour lui. Et il... enfin, moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps. Il fera ses victoires et ses défaites. Et là, aujourd'hui, il a fait sa défaite parce que parce qu'il dégoupille sur des jeux de service qui lui sont donnés. Quoi.
2: Non mais au-delà au de ça moi je trouve qu'effectivement euh, aujourd'hui ça a mis en, en, comment dire, en lumière, c'est là qu'une criante dans le jeu et tu parlais de son service mais effectivement moi pour moi à la relance il y a un chantier qui est monstrueux alors après oui j'imagine qu'en termes de confiance plus tu t'entraînes plus, plus tu choppes le truc entre guillemets mais c'est un peu plus compliqué que ça je vous l'accorde mais, mais voilà on a vu qu'il y avait vraiment, enfin Djokovic pour moi bon a bien servi mais sans forcément être exceptionnel au service non plus mais c'est vraiment, un... enfin là je sais, je sais plus quand est-ce que c'est, je crois c'est à 6-5 pour revenir au... Revenir à 6-6, il met un mail un sur un service slicé euh, qui aurait pu largement être une, une petite ça, ouais. seconde, et, euh, et voilà. Et au final, tu, tu te rends compte qu'il a tellement pas la solution, notamment côté revers qui sont enfermés, qu'après, dans le tie break, il est obligé de forcer. Et, et voilà,
1: il... Un tie break qui est la miteux, hein. il l'a ah, hyper ouais. mal abordé, exactement comme Fritz face à Nadal. C'est que dif... tu vois l'expérience des deux, hein, de Nadal Joko, c'est comme un
2: que... 5-4 dans, dans le troisième, hein. franchement. Euh, le, le ouais, pareil, de... on il se dit un... qu'il a ouais. il... caviar complet. Non, non,
1: Merci enfin, Stéphane. Bah,
3: sa façon d'aborder le tie break euh, à, à Joko, ça ressemble tellement au tie break face à Roger. Il perd plus un point. Il... Tout est dans le cours, tous ses services. Il y a beaucoup de premières, ça met beaucoup en danger. Il s'applique surtout. Enfin, ce, ce mec est, est clutch à un point qui
1: est ouais, Moi, ce qui me c'est que dans les moments chauds, comme tu dis, il rate pas. Il peut frapper 40 revers à la suite, tu sais qu'il va pas rater. je sais pas, il a une faculté à se remettre dedans dans les moments chauds. Il a beaucoup de temps fait pendant les matchs, mais c'est jamais dans les moments importants. Et euh, voilà, dans les tie break il est injouable. Euh, bon, Rodur, la, la, la bien évidemment expérimenté, Kyrgios aussi. Dès qu'il y avait un point chaud, à part dans le premier set, Djoko était là. Il a sauvé beaucoup de balles de break. Euh, mm. Voilà, moi, bah, ce mec est impressionnant dans les moments importants. On le découvre pas. Hein, il a gagné beaucoup de matchs en hein, clutch, vraiment très très chaud, très serré, en sauvant des points très importants. Bah voilà, c'est assez incroyable de sa part et il continue à écrire l'histoire.
2: Après pour est répondre un différent. peu à ce qu'il dit dans le chat où c'est en train de refaire un peu d'histoire sur euh, ouais, le nombre de grands grand chelems que Djokovic aurait sans Covid avec des siens on refait le monde en Nadal sans blessure il aurait sûrement aussi 35 grands chelems les gars hein. <rire> qu'on soit, qu on soit clair en ayant un peu plus de voilà peut-être avec du public Alexander Zverev pourrait gagner euh, l'US Open euh, sais rien mais bon, bref.
1: par contre est-ce que, est que vous Djoko vous a impressionné cette année parce que moi je vais lancer le dé un débat parallèle moi je trouve que le Fédéraire de 2014-2015 à Wimbledon, à Wimbledon, est supérieur à ce Djokovic là je trouve. Je trouve que du je coup.
0: Que de Wimbledon,
1: du coup En que de Wimbledon. Bah, je parle que de Wimbledon.
0: C'est que, que, comme je le disais en vidéo prévue, en fait, euh, j'ai l'impression, bah, du coup, les quatre éditions qui gagnent là, depuis 2018, il y aura joué 4 top 10. Donc certains voilà, ont commencé les, à défendre fermement moment uh, Djokovic dans les commentaires en disant oui, mais Nadal aussi, il est à l'eau simple, blablabla. Mais là, c'était juste pour relativiser prendre de la hauteur par rapport euh, à ces derniers Wimbledon. Donc, on a eu 2018, qui était quand même euh, un gros Wimbledon. Avec, euh, avec ce gros match contre Rafa. Mais depuis depuis 2019, euh, 2021 et 2022, je trouve ça assez décevant. On en reparlera quand on fera le bilan de Wimbledon. Mais ouais, je, suis, je trouve ça assez décevant. Donc après, il a cette marge par rapport à ses adversaires, comme on peut le dire pour un Rafa sur terre battue. Euh, mais est vrai que la, la concurrence c'est la la très faible
1: sur, sur Gazon. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Hein. Quand tu vois que Casper Ruud était tête de série numéro 3, Kourkash perd au premier tour et que Berrettini, c'est l'outsider numéro 1. Alors, ok, Berrettini je joue très bien sur Gazon, hein, mais Berrettini joue fédéré en 2019 à Wim. Euh, le score, je ne l'ai plus en tête, mais c'est 6-1, 6-2, 6-2. Hein. Donc, euh, voilà, si le meilleur joueur sur Gazon, hors Nadal et Djokovic, c'est Berrettini, c'est quand même qu'il y a un petit problème.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, euh, Greg et Max Je suis assez d'accord ouais. sur la, la relation... Chat, euh... <rire> je je C'est la faute de Nadal
2: si la... 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 s'il se blesse, mais ce n'est pas de la faute de Djokovic s'il si ne se vaccine pas. C'est quand même.
3: Non, je -y, il y a une certaine faiblesse sur Gazon mais qui est due au fait que la saison ne dure qu'un mois et du coup on a beaucoup moins de spécialistes et les joueurs enfin, c'est comme ça on ne va pas parier sur une saison qui dure deux tournois de préparation et un schlem euh, par contre moi je trouve que ce qui est dommage et pour expliquer mieux cette faiblesse moi ce que je trouve dommage c'est que qu'on a des grands joueurs qui pour moi boycottent leur préparation ne doivent faire que quelques matchs ou quelques heures d'entraînement, ne doivent venir qu'une petite semaine avant alors qu'on le voit pour gagner un chelem, pour gagner Wimbledon et Nadal l'a montré ben, il faut venir après Roland, il faut prendre trois jours de vacances et il faut, il faut taper pendant deux semaines, et si ce n'est plus. Donc c'est ça qu'on peut regretter. Après sur le niveau relatif des joueurs, ouais, qu'on ait certains spécialistes qui, qui te choquent, ça arrive j'ai envie de dire, Orca c'est très décevant aussi, mais les euh, voilà, Après je trouve que, ça après, va je trouve
2: que particulièrement sur, sur le Gazon, là franchement, à part un à part Nadal à 100% physiquement, tu sens que Djokovic, quand il verrouille, les mecs n'ont pas de solution. Ils pas... sont je... juste pas assez fort. Quoi.
1: Oui, je suis d'accord je suis d'accord avec toi. Mais je trouve ouais. que Joko ne je... joue pas non plus hyper bien, Greg. Hein. oui Joko, mais... Mais je l'ai connu bien meilleur. Hein.
2: Oui, bien... Non, mais moi aussi, je l'ai connu bien meilleur. On a tous connu bien meilleur en 2011, en 2015, etc. Mais que non, même dire,
1: pas, hein. même en 2019, il était meilleur.
2: Oui, si, mais le fait est que quand le mec est branché... Alors, est-ce que... Et moi, c'est la réflexion que je me faisais, parce que de toute façon, on en a beaucoup parlé pendant cette quinzaine. Moi, j'ai pas trouvé Djokovic effectivement extravagant, euh, euh, même au point de, de se demander s'il avait toujours le, le niveau qu'il avait avant, dans un top 2, euh, euh, même euh, en termes de niveau moyen. Forcé de constater que... Alors, soit ils nous ont habitués à des standards de mammouth, soit la concurrence s'est vraiment devenue hyper faible. Mais encore une fois, aujourd'hui, tu vois, même sans être exceptionnel, pour moi, il a, il a de la marge. Oui, il a de la marge. Et Nadal c'est pareil, Nadal en vrai, parce que tout le monde, même à Roland Garros, tu lui anesthésies le pied, etc. Mais je suis désolé, sur verrai il c'est un match dégueulasse, sur Roger Alliacim, il fait un match dégueulasse. Euh, voilà, bon parcours, au final, en fait, et au, 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 final, il, au final, il gagne Roland, en n'étant même pas si bon que ça, avec un pied à anesthésier, qui reste quand même un désavantage. Tu vois ce que je veux dire
1: mmh. Après, c'est le débat de la Wikia. Hein. Je pense que l'air, elle est assez faible en ce moment. Alors, il y en a eu d'autres hein, des Wikia. Mais là, il y a quand même très peu de concurrence. Et euh, j'aime beaucoup. Enfin, non, j'aime pas beaucoup Djokovic. Mais je veux dire, à 35 ans, quand tu vois qu'il a une telle marge sur les autres joueurs, c'est pas normal qu'un mec de 35 ans, ou même que Nadal, hein. Nadal qui a roulé sur la concurrence. Alors, cette année, il a eu des blessures, bien sûr. Mais euh, tu vois que quand il est fit, il n'y en a pas un qui peut le battre. Alors, il y a peut-être Djokovic, d'accord. Mais euh, même un Medvedev, il galère. Même un Zverev, il galère. Et c'est pas normal que des papis de 35-36 ans dominent à ce point-là une saison.
2: Non, mais honnêtement, oui. Moi, pour moi, j'ai envie de dire, les deux seuls joueurs, outre si on enlève Silic mais qui de mon enfin de mon vivant c'est depuis que je suis le tennis m'ont vraiment paru au niveau de ce big three là c'est Dominique Thiem et Stan Wawrinka concrètement sur la durée alors après il y a eu Daniel Medvedev à l'US Open etc etc mais sur la durée des mecs où franchement sur n'importe laquelle de leur confrontation avec n'importe lequel des membres du big four tu sentais qu'il y avait quand même la place et qu'il les tenait mentalement, techniquement, tactiquement, tout ce que tu veux. C'est Dominic et, et avant, hein. et, te et, te mais et Sandorin avant. Et Mais moi, je le mets dans je une euh, dans une. Autre très catégorie.
3: dur avec Daniel Medvedev. Medvedev, ça fait quand même deux ans, deux grosses années que. Non mais,
2: mais les... même... oui, oui, non, mais surtout Oui, oui. Non mais non mais mais non mais Medvedev, tu sors du dur. Il n'y a, a plus de concurrence, Maxime.
1: Non, je suis d'accord avec Greg moi. Et bah, puis euh, regarde, la, 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 next, la next gen, ils gagnent deux, ils gagnent deux grands chelems, t'en as un, c'est parce que Djoko envoie une balle dans la gorge d'une juge de ligne, et l'autre c'est parce que Joko, il a la pression du grand chelem, sinon ils en gagnent pas. Hein. Sinon c'est Djoko Nadal, et bon Federer un peu moins, mais sinon c'est Djoko Nadal qui gagne tout. Hein. Donc euh, moi je les trouve un peu euh, faible. Alors ok, Medvedev c'est le meilleur de tous, il n'y a, a pas de débat, hein. il a gagné le Masters, plusieurs master 1000, trois finales de grand chelem, un titre, bravo, et c'est un super joueur hein. Mais euh, tu vois quand même qu'ils galèrent tous contre Nadal et Djokovic.
2: Après, moi, la grande question que je me pose, c'est dans, dans quel sens on, on interprète ça. Parce que au final, est-ce que c'est pas les trois qui nous ont habitués à des standards qui sont complètement démesurés, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, parce que regarde, en vrai, Djokovic, il gagne quand même Wimbledon. T'as presque as l'impression que le mec joue pas forcément très bien. C'est délirant. Et en fait, il gagne Wimbledon
1: sans forcer. Pareil, à à même, pareil là, pour Rafa où le a pas gagné un... enfin, Il a pas
0: perdu plutôt un match en, en grand chaîne. Et pourtant, il a, il a eu quelques sets par-ci, par-là, où il a été très bon. Mais globalement, il euh, n'y a aucun moi Il a été monstrueux, euh, comme un, un Roland 2008. Ah, ce suis... mec a un jouable du premier au dernier match. Quoi.
2: Non, mais je suis d'accord avec les ce qui dit ils sont loin de leur prime. C'est clair qu'ils sont loin de leur prime. Mais justement, c'est pour ça que je dis, imagine déjà leur prime là où ils ont mis la barre. C'est un truc de malade.
0: C'est ça. C'est clair que ouais, ils, ont, ils ont mis le curseur très, très haut. Euh, et du coup, pour vous, par rapport donc, à ce 21e titre, Djokovic en majeur, ce euh, septième titre à Wimbledon. On sait qu'à l'heure actuelle, il ne devrait pas pouvoir jouer la tournée US à voir comment ça évolue, mais en tout cas, vu que ça repart à la hausse, ça semble compromis. C'est quand même dans pas si longtemps que ça. L'Open d'Australie, ça arrive un peu plus tard. Donc là, il y a plus de chances que ça soit jouable. Comment est-ce que vous voyez donc, Il y en a déjà voilà, qui commencent dans les commentaires à parler de la course euh, au record du Grand Chelem. Euh, à, euh, à chaque fin de tournoi majeur, on en parle. Après Roland-Garros, pour Rafa, maintenant, là, les pro-Djoko, entre guillemets, un peu plus le torse vis-à-vis -vis de, cette, de cette course, en 2021, l'année prochaine, en sera plus ouvert et il peut aller plus loin. Euh, pour vous, quelles sont les conséquences de ce 21e titre en grand Chelem pour Novak Djokovic, Max
3: bah, Comme tu dis, les conséquences de ce 21e titre, étant donné que bon, depuis le début de la quinzaine, on peut presque dire qu'on avait déjà en tête cette possibilité. Ce qui est, je trouve, le plus intéressant à analyser, c'est le fait qu'il ne va très certainement pas disputer les deux prochains Chelems. Euh, au risque de, de, de te décevoir et même si j'adore Rafa, je le vois pas non plus Rafa gagner les deux prochains euh, mmh. je vois Danil Medvedev, Medvedev revenir très très fort et pourquoi pas une surprise en Australie donc moi je verrais bien un prochain Garros à peu près statu quo euh, entre les trois euh, si un jour Federer veut bien revenir mais moi j'y crois pas trop euh, dans 75 jours du... <rire> et puis ensuite derrière moi, je vois bien Rafa gagner un dernier Roland, peut-être s'arrêter après, je le voir comme ça. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec les commentaires, je vais voir, Joko ne rattrapera jamais Nadal, non. Pour moi, Joko va dépasser Nadal. Mmh. Joko aura 26-27, mais il est, pour moi, il est au-dessus de Rafa. Et en termes de nombre de grands chelems, les 2-3 ans qu'il a de moins vont faire la différence.
2: Non, moi, je, je, je suis d'accord. Après, sur le 26-27, je suis plus sceptique. Faut aller prendre les grands chelems quand même. Parce que oui, là oui, tu tu joues un WIM avec un Zverev blessé, avec un blessé, avec un Federer qui est absent, avec un Medvedev qui est pas là, avec un Oblev qui est pas là, avec un berrettini qui a le Covid. Ok. Ok.
3: Ouais, mais regarde, ne serait-ce que 4 dans les trois années de tennis qui lui
1: reste, ça fera déjà 25. Ah oui, mais il y a zéro concurrence, les gars. Oui, mais je pense qu'il va faire le 5 à la suite l'année prochaine. À moins que Rodier revienne, mais bon, j'y crois pas trop, il va faire le 5 à la suite.
2: On verra maintenant, oui, c'est clair, mais de toute façon, ça c'est pas un scoop et tout le monde le sait depuis, depuis même 3-4 ans, j'ai envie de dire que c'est le mieux placé pour finir en euh, nombre de branches devant devant les deux autres. En tout cas, la certitude d'aujourd'hui, c'est que Roger, a priori, finira derrière
0: C'est ça, la beaucoup on parle Roger dans le rétro. Là, c'est un peu fini pour le ouais, Ça fait mal. C'est clair, après, voilà, donc là qui parle de l'Australie, donc c'est vrai qu'ils ont assoupli. Après, honnêtement, on, vu comment ça repart euh, la pandémie, euh, ce n'est pas dit que, cette, que ce statut reste identique. Ouais, à ce
2: et puis, il n'y avait, quelques... avait pas eu un imbroglio, euh, j'ai peut-être des... des bêtises, mais euh, avec son... son sucrage de visa, il n'y avait pas une espèce de... comme une espèce de suspension
0: euh... De trois ans, ouais, mais je crois que ouais, à mon cas, Kerr bon. a réussi à. Même ouais, si ouais. on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, mais j'ai. On n'a jamais, ça.
2: Il a il a jamais eu le fin mot de l'histoire, en fait, sur cette. Ouais. Après, je pense que c'est très diplomatique, de toute façon, et puis ce sera entre eux, la fédération, et, et le ministère de l'immigration, quoi. Donc, hein.
1: bah, il a été viré, le ministre de, de l'immigration australienne. Alex Hawke, s'il
2: s'appelle.
1: Donc, euh, ça ouvre peut-être la porte à Joe, quoi.
0: En
2: fait, C'est voilà, ce 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 très un... ce bien quand même de, de, le voir, de le voir revenir à l'Open. Ah, ah, bah, que... Il peut faire la décima, peut là, si... le... ah, la décima là. bas ouais. c est... C est... Si
1: Il gagne ouais, ça fait la décima. Euh, ouais,
0: donc après avoir l'US voilà, Open, euh, peut-être on aura voilà, un Dani qui va revenir en force, etc. On aura le temps de s'y pencher. Ah, on on pourrait faire
2: un débat sur une fois qu'ils seront finis là les trois qui aura combien de grands Chelem entre Medvedev, Zverev. En tout cas ce qui
1: ce qui est dingue, c'est que les trois ont 20, 21, 22. Alors, ok, euh, Roger restera derrière, mais je veux dire, c'est quand même dingue. On a vécu une ère de tennis absolument merveilleuse, parce que chez les filles, as aussi Serena Williams qu'on a 23. Et euh, voilà, moi, moi, je suis le premier à rentrer dans la guéguerre en mode, tiens, Roger, c'est le meilleur et tout. Mais il euh, faut profiter des trois. C'est vraiment extraordinaire. C'est des accomplissements inouïs. On ne se rend pas compte. Là, on est là, et moi, le premier, hein, à banaliser Wimbledon en mode, oui, il a joué personne. Mais gagner Wimbledon, c'est quand même un accomplissement extraordinaire. C'est le rêve d'une vie. Il l'a fait sept fois. C'est remarquable. Et, euh, et voilà, les trois d'ailleurs sont, sont impressionnants et il faut profiter d'eux jusqu'à la fin. Et
0: moi il y a quelque chose qui n'est pas clair, euh, donc je ne sais pas si ça a été officialisé ou pas, du coup les points pour la règle sont comptabilisés de Wimbledon ou pas
3: Alors si je ne me trompe pas, il y a une histoire d'exemption pour ceux qui ont gagné un chelem, si jamais ils ne se retrouvent pas dans les 8 à la fin de la saison, ce qui n'est pas le cas je crois, officiellement, mais en ATP en tout cas c'est ça.
0: Moi, je,
2: je crois que c'est toi qui avais mis ça dans, dans une con où, où on est conjointement si tu es entre 8 et 20 euh, par exemple qu'il y a un mec qui est 8 euh, et qui n'a pas de chelem et toi qui es 19 et qui a un chelem euh, tu passes c'est ça et le 8ème devient remplaçant et, et
3: ainsi de suite c'est la folie en vrai quand tu y pense. Ouais. Mais, bon. c est, c est
0: clair. mais du coup au delà de ça, au delà de cette règle euh, pas de points ok pour le classement mais pour la race il y aura, les points ne seront pas comptabilisés du coup aussi
3: pour, ben moi, je pas, pour moi le seul intérêt de l'arrêt c'est de définir du coup le, le, le masters et de fait le masters on a cette règle qui du coup marche bien il
0: me semble que voilà dans tous les cas ouais, le schlemme il me semble que cette règle là, oui je pense pas que c'est changé mais il me semble que ouais, c'est un schlemme tu T as ce classement protégé entre guillemets qui permet d'accéder euh, d'accéder au masters normalement euh, oui, ben, bref, moi, ils ont j'ai plus en tête les pays money. je sais que c'était
3: c'était 2,3 millions 2,4 millions 2, 2, ouais. Ouais. Ah, tu sais ça, 2 ça augmente chaque année
1: hein. chaque année ils augmentent je sais pas comment ils font comment ils trouvent leur argent mais chaque année ça augmente ah
2: bah là c'était pour ouais. motiver les joueurs à venir en plus je pense oui. du coup euh, il
0: achète bon, ouais, bon après on l'a crié aussi là en face Novak Djokovic a trouvé la clé hein. c'était quand même un super match à la relance a à... exposé aussi les faiblesses de son adversaire euh, du coup voilà il fait des, des
2: 33 maintenant il peut jouer
0: contre Alex Il va relancer son idole comme ça <rire> à Turin, euh, les études et non je tu, verras, a... tu reverras tu quand tu
1: donneras un balle et qui va gagner balle tout de suite.
0: <rire> je pense pas je pense pas qu'on verra Kyous enfin, en finale encore à Wimbledon. Ça, ça m'étonnerait. Euh, du coup pour prendre un peu de la hauteur et plutôt une vision générale sur ce Wimbledon édition 2022 faire un petit peu un, un feedback avoir vos, vos avis avant qu'on attribue du coup la déception de la quinzaine la révélation de la quinzaine le choc de la quinzaine la polémique de la quinzaine et le match. De la quinzaine, donc c'est cinq, cinq trophées. Euh, J'aimerais juste vous lancer une minute pour euh, votre petit bilan. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition 2022 de Wimbledon, Greg
2: Honnêtement, je l'ai trouvé horrible. Non, honnêtement, un des p... enfin, pour moi, c'est un des pires grands chelems depuis... depuis un bout de temps, peut-être depuis l'US Open 2020. Mais euh, encore que, mais ouais très honnêtement, enfin, moi, je n'ai pas souvenir récemment, dans les, dans, les, dans les 18 mois qui viennent de s'écouler, d'avoir. Euh, Autant traîner le pied pendant, pendant, pendant deux semaines. Et je vais même te dire, tu le verras tout à l'heure dans mon bilan, mon meilleur match, euh... pas pas quoi. <rire> non mais franchement, <rire> franchement j'ai regardé la liste de tous les matchs, etc. Et euh, ouais, j'en ai un ou deux qui sont revenus, mais honnêtement, euh, rien je de... Je sais que en... Win
0: 2021, pour vous dans, dans le chat, euh, j'avoue que Win 2021, tu parlais, Greg, pour moi, c'est l'un des récents grand-chlem euh, euh, qui était assez décevant. Ah non, il y
1: avait Roger, donc c'était un bon grand Chelem
0: 6-0, bon, on,
2: on se fait souvent chier, oui. C'est derrière. 2019, ouais, 2019 c'était ouais. bien, bien. 2019, c'était cool. Sauf quand t'es fan de Roger et de Rafa, parce qu'on parle beaucoup de la finale, mais Rafa en demi. Euh... Ah bah, il se, il se fait souder en demi.
0: 2018 hein. était vraiment bien. pour ça, il y a un match de Kafka, mais 2018 était vraiment intéressant. Avec ce match entre Anderson euh, et Federer aussi.
2: Non, mais on s'ennuie, parce honnêtement, j'ai envie de te dire, en vrai, les deux finales, bon, Kyrgyz pas... et enfin, Djokovic, c'était pas mal, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, Djokovic, dans presque tous ses matchs, même contre Siner, quand il y a mis les 2-0, il y a pas un peu de dramaturgie, t'as l'impression que le mec, bah, il fait le match tout seul. Chez les femmes, la finale, quand même, techniquement, je la trouve maigre, et je sais que Maxime, t'es de cet avis aussi. Le Nadal Fritz, même si tu pourrais te dire, pour le coup, il y a de la dramaturgie, mais le niveau de jeu, je le trouve pas excellent quand même, même loin de là. Ouais, non, il n'y a, a pas de match, tu vois. Même ouais. le, le Titi Pascario, c'est la limite. Mais encore une fois, c'est pour la dramaturgie. Il enfin, n'y a aucun match, j'ai l'impression, y a vraiment allié sommet ténistique et dramaturgie. quoi je suis, je,
0: suis en phase, je suis en phase avec toi. Enfin, c'est vrai qu'on se fait un peu chier à Wimbledon depuis quelques années. En tout cas depuis 2018, même en 2019, c'est un peu sauvé par cette finale. Et encore, le niveau était assez fluctuant. Mais cette année, euh, il ouais, n'y a pas eu. Enfin, C'était trop, enfin, trop convenu. En plus, à ça, on a rajouté les cas convidés de Berrettini et de Sidic qui ont un peu dégagé le tableau. Après, je trouve quand même que la finale de, cette finale était mieux que le Beretini Djokovic de 2021 pour les hommes. Mais généralement, en vrai les
2: finales à part celle de 2019, ça fait un moment parce que Djokovic Anderson, bon là on va parler de non
0: plus. C'est clair, oui oui, après qui était blessé en 2017.
2: La finale, bon Roger gagne son huitième, c'est génial, mais la finale est nulle quoi.
1: Non, c'est là tu parles de l'édition
2: 2017
1: Ouais. c'était une super édition. hein.
2: Non, non, mais la finale, la finale.
1: Ah, bon. ah la finale, oui, pardon. Oui, oui bah, Sylvie qui était blessé, il avait des ampoules. Donc, euh, oui, c'était une finale assez faible.
0: Mais euh, du coup, ouais, non, non, je suis, assez, je suis assez en face avec toi, Greg, même si je pense que c'est un peu mieux cette année que ce qu'on a eu en 2021. Max, toi, ton avis par rapport à cette édition 2022
3: Je partage totalement l'avis de, de Greg. Euh, moi, je commencerai par le tableau féminin pour vite évacuer ce sujet et je dirais que voir que même Ribakine a gagné... C'est vraiment triste, enfin, moi je trouve, pour le, pour le tennis. Alors, elle a un jeu intéressant, mais euh, toutes les favorites euh, se sont écroulées. Euh, même une Alep, qu'on pensait aller loin, s'est écroulée. Une Siatec a vraiment beaucoup déçu. Elle
2: est allée loin, quand même, pas
3: Ouais, elle est allée loin, on va dire. Mais bon, on peut s'attendre à mieux quand on voit les catons qu'il y dans le tableau et quand on voit les filles qu'elle affronte. Et puis ensuite, bon, je reviendrai sur les Français après, parce que pour moi, c'est la seule éclaircie, mais dans le tableau masculin, pareil. Moi, je trouve qu'on n'a pas eu de grande révélation. Alors le seul sur lequel on peut se dire ok il a amené un petit peu de fraîcheur, c'est euh, Van Richthoven. parce qu'on s'est dit ok, euh, on va voir si c'est le tube de l'été ou pas. Bon bah il a fait un il a pris un set à coup,
2: on était contents, c'était un bon match. Mais moi j'étais des mecs, j'avais ouais, Van Richthoven et Koubler aussi.
3: Voilà, c'est. Moi je trouve qu'il a manqué de fraîcheur dans, dans ce win bah, défaut d'avoir des gros bras de fer entre, entre, entre grands joueurs. Ça manquait un peu de fraîcheur. Et après, voilà, moi, je dirais que le seul rayon de, le rayon de soleil, c'est les Françaises. Moi, je trouve qu'ils m'ont fait un petit peu vibrer en fin de première, début de deuxième semaine. Voilà, c'était euh, juste l'occasion de parler un peu plus d'Harmonitan, d'Alizé, et, euh, et puis de Caro. Et toi, du coup, Alex, est-ce que
0: euh, Wimbledon est surcoté Encore plus, en l'absence de Roger Federer
1: Non, Wimbledon n'est pas surcoté dans l'absolu c'est un merveilleux tournoi moi c'est le tournoi que je préfère pour pour les raisons que vous connaissez moi je suis un adepte du jeu offensif cette année c'était un Wimbledon très faible euh, déjà bon bah ok vous connaissez mon parti pris mais déjà il n'y avait pas Roger c'était la première fois depuis 24 ans donc ça faisait quand même bizarre qu'il qu soit pas là ensuite on a eu des favoris qui n'ont pas pu jouer je pense à Berrettini, je pense à Silic on a eu des grosses surprises dès le premier tour c'est dommage parce que ça a complètement euh, pas faussé la suite du tournoi mais on savait que du coup en demi-finale ça serait des surprises qui, qui iraient alors ça a été Nori
2: non, et puis euh... il y aurait, il y aurait aussi euh, per, per rapidement. Donc...
1: Voilà, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, parce que la, la faible concurrence qu'il y a sur Gazon, ils sont pas allés euh, loin en fait. Euh, le seul qui est allé loin, du coup, c'est Kyrgios, qui a bénéficié à fond d'un tableau quand même hyper dégagé, on peut le dire, parce que tu joues Garine en quart de finale, tu joues pas ta demi, et tu joues Nakashima en huitième, tu n'auras jamais ça dans ta vie, donc euh, c'est quand même assez dingue. Il euh, y a eu très peu de gros, gros matchs qui vont nous marquer, moi j'en ai qu'un seul, c'est le Kyrgios euh, Tsitsipas. Euh, on n'a pas eu la demi de, de Nadal, pourtant c'était un match qui promettait énormément. On a eu une belle finale, plutôt belle, plutôt belle finale, je trouve. Je pense pas qu'elle restera dans la légende, mais euh, non, je vous rejoins. Dans l'ensemble, c'était un, un Wimbledon assez faible. Très peu de beaux matchs, très peu de favoris au rendez-vous. Donc, euh, pareil chez les filles également. Donc, euh, assez déçu de, de, de Wimbledon.
0: Juste avant de passer au trophée, euh, une petite note sur 10. Parce qu'on fait l'exercice de chaque grand chelem. Alex
1: 5, 4.
0: <rire> Greg 3, mmh. Max. 4. Et toi, Comte moi, 5. C'était ouais. passable. C'était mieux que l'édition 2025, quand même, notamment.
1: Non, attends, juste, a... Moi, je réponds oh, à Pop, Popcorn tennis c'est ouais. pas parce que notre joueur n'a pas gagné. Euh, moi, je savais que mon joueur ne gagnerait pas puisqu'il ne jouait pas. Euh, c'est juste qu'il n'y a pas eu de gros matchs. Euh, C'était quand même très ambiant. Je pense que même les fans de Joko auraient... Et, et Megan, tu vois, les fans de Joko, ils vont même... citer le 2019 en 1. Même les être, être qui est
0: fans de Joko, mais 3 sur 10.
1: Ah, voilà. Les fans de Joko, ils ne vont, ils vont <rire> pas parler de Wimbledon 2022. Ils ah, vont parler de Wimbledon 2019.
3: Alors. Consumé 5 sur 10, donc ça veut dire pour toi ce tournoi est dans la moyenne de, du kiff des grands chelems pour toi
0: bah, On va dire que, tu vois, je me dis 5 sur 10, ouais, c'est pas, pas une très bonne note, enfin, euh, c'est pas non plus une très okay. bonne note, hein, honnêtement, c'est pas ouf. Hein. Euh, c'est pas ça. Ouais, c'est passable, ouais, c'est exactement ça, c'est passable. On va pas dire que c'était catastrophique, on va dire que c'était passable, parce qu y a quelques petits moments intéressants, on va dire, euh, okay. plus je trouve qu'à Wimbledon 2021, euh, mais on va dire, voilà, 5 c'était passable. 6 sur 10, comment tu sais, bah,
2: c'est engagé par, par 5 ans, il me semble. Si ouais, sais. ouais, c'est des. Voilà. Et bon, euh... on a, à Lennon, euh, Bunzenzana, euh, Djokovic a atteint ce niveau grâce à Rafa, mais comme Rafa a atteint ce niveau grâce à Djokovic et Federer, et voilà, c'est sûr que. Et puis, que... on
1: irait plus loin, moi je pense que les trois auraient déjà pris leur retraite s'il n'y avait pas eu les trois. Pour en ouais. dire, c'est sûr, il a 40 ans, mais même Nadal et Djoko, je pense qu'ils auraient déjà pris leur retraite, hein.
0: En tout cas, on est plus ou moins tous d'accord qu'on soit pro Joko ou pro-Intel -pro dans les commentaires, que c'est une édition assez décevante. Euh, voilà, ça, ça varie entre le, le 3 et, et le 5. Donc, c'est pas folichon. Du coup, au niveau des trophées, on va commencer dans la lignée de ces mauvaises notes avec la déception de la quinzaine. Max
3: Je vais essayer d'être un petit peu original parce que je sens que les, les autres noms vont être cités. Moi, je vais dire Crécy. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Il fait une super oh. comparation sur le gazon. Euh, pour moi, il pouvait aller plus loin. J je, je, je pense que pour moi, il, il pouvait faire car, surtout quand on voit le peu de spécialistes sur le gazon qui, était, déjà, qui ont pu jouer et ensuite qui étaient en forme. Pour moi, il peut faire car. Alors, c'est pas une immense déception, mais moi, personnellement, je me suis dit que parmi les outsiders que je voyais aller loin, c'est des suites pour bon, je pense qu'il aurait pu vraiment défi définitivement euh,
2: aller encore plus loin dans ce après, il joue, il joue Félix au premier tour quand même. Ouais, il bat Félix,
1: hein, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, je ne le voyais pas battre Félix. Hein.
2: D'ailleurs, dans les commentaires, ils disent tous que c'est Félix, la déception. <rire> ah, bah, moi, j'en ai, je
1: je ai, ouais. ai une. Je retiens ouais.
2: Orcash. Moi, j'en ai une. Ah je pensais à
1: Orcash aussi. Hein. Et toi
2: aussi, Lag. Non, moi, je pensais... Alors, je pensais... Hein, c'était un peu un, un flop croisé, moi, c'était la Pologne. Il euh, y a Orcash ouais. et puis il y a Ziatek aussi. Parce que, mine de rien, alors oui, on savait que cette série de, 30, de, de 37 ou voilà, 39-40, ce serait arrêté un jour. Maintenant, on a un peu l'impression que dès qu'elle a été vraiment en difficulté et qu'elle n'a pas trouvé de solution, elle a été incapable de se remettre la tête à l'endroit et elle a commis énormément de fautes, elle a forcé sans finalement beaucoup réfléchir. Et bon, je ne dis pas que c'est un robot qui, dès que tu dérègles la machine, ça ne marche plus parce que tu ne gagnes pas 37 matchs comme ça en gagnant tous ces titres-là et en jouant à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai été vraiment très déçu de pas de son attitude parce que bon, encore une fois, ça peut arriver, mais... J'ai été déçu ouais, de, de sa manière, de, de son approche tout simplement, euh, à partir du moment où ça s'est moins bien passé contre euh, Adizé Cornet.
0: Juste dans les commentaires, vous parlez d'Alcaraz. Je ne l'ai pas mis dans mes déceptions parce que je n'avais pas de grande attentes sur lui, sur Gazon. Enfin Je voyais potentiellement perdre au premier tour contre Shkouf. Donc Certes, contre Sina, on pensait que ça pouvait passer, mais au final, il a montré de, voilà, des, des belles choses euh, sur certains de ses matchs. Par rapport au Jaliassim et au je trouve je le mets plus en déception. Je ne sais pas si c'était de cet avis, Alex.
1: Tu parles de qui, pardon euh,
0: Par rapport ah, à Alcaraz et notamment. Ah, si tu ah tu non, non, non. Par rapport à Alcaraz et
1: au Non, non, Alcaraz, moi, je ne le mets pas du tout dans mes déceptions. Pareil, moi, je ne le voyais pas du tout aller en quart de finale. Euh, il n'y est pas allé, mais euh, il a fait un beau tournoi. Il, a sorti, il est sorti vainqueur de belles batailles face à je trouve, face à Gré Export et puis il perd face à un adversaire qui a, qu a très bien joué, uh, Signor. Moi, ma grosse déception, c'est Urkash. Urkash qui joue très bien sur gazon, qui fait 2000 l'année dernière, qui bat Roger, qui gagne à l'eux cette année. J'avais d'énormes espoirs le concernant. Il avait une partie de tableau hyper dégagée. Et euh... non, je suis en train de mettre la vidéo en ligne qui sort dans 4 minutes. Et, euh... et non, non, Orcash, vraiment, je n'ai pas compris. En plus, c'est un match assez particulier parce qu'il remonte de 2-7, il sauve des balles de match, il a le break. Dans le cinquième, ça va au Supertake Break, il mène 8-5 et puis il finit par perdre. Donc, assez surprenant de sa part. Et puis après, euh, dans les déceptions, on peut penser à Félix aussi. Félix, euh, il était abonné aux Deuxième Semaines en Gröschlén depuis un peu plus d'un an. Il avait fait quatre ou cinq Deuxième Semaines consécutives. Là, il avait un premier tour très piégeux hein, face à Maxime Chrissy, qui est un spécialiste de la surface, qui a fait finale à, à Icebourne. Mais euh, voilà, c'est les deux auxquels je pensais euh, qui, je pense, auraient pu voir dû aller très loin dans, dans cette édition.
3: autre petite déception aussi, si je peux ajouter. Vous ne trouvez pas, bien pas bien que bien. Stan, Stan qui perd au premier tour, c'est une petite déception aussi Non, le gazon, n'est pas sa sur
1: surface. Non, non, non c'est
2: vrai
0: que
2: j'ai plus d'attente en stade. Non, moi c'est vrai qu'Alcaraz, j'y ai pensé aussi dans les déceptions, parce que moi je le voyais arriver en quart, voire peut-être même en demi, mais pour le coup c'est vrai mm -hmm. qu'il n'a pas de référence sur gazon. Et au-delà de ça, je m'attendais peut-être pas à ce que Sinner soit aussi solide sur gazon. Euh, et vis-à-vis -vis de ça, voilà, vis-à-vis -vis aussi de son, de son match où il s'en sort sur trouve de son autorité sur auto pour un premier Wimbledon, etc. On sait que c'est jamais forcément évident. Euh, donc pour ces raisons-là, je ne mets pas. Du
0: coup. On peut passer au enfin, deuxième trophée, la révélation de la quinzaine. Là, c'est peut-être un peu plus complexe à, à trouver. Vous avez parlé de Van Moi, j'avais plutôt retenu comme toi, Craig, Jason Kubler, qui a fait une... Non, autre. mais moi, c est, c est,
2: moi je l'ai donné comme ça, mais ce n'est pas ma révélation.
0: Tu l'avais, OK. Bah, moi, je avais, en tout cas, c'est lui que j'avais mis en, par rapport à son parcours qu'il avait fait depuis euh, sa défaite au deuxième tour à Roland-Garros contre Cameron Mori. Il était sur une série de, de 16 victoires, une défaite, donc avant qu'il perd son match contre Tyler Fritz. Et encore, sa seule défaite, c'était un abandon contre Wu. Dans un Challenger. Franchement, il arrivait bien lancé en termes de confiance et c'était un beaucoup peur de tête. Il me semble que plus jeune, on disait que c'était un peu le, le Rafael Nadal droit de chef. donc Certes, voilà, il n'a pas fait du tout la, la carrière. Je encore. Dire. Mais il, il est vieux quand même. Il a, été, enfin, il a eu pas mal de blessures. Mais il a déjà 28, je sais, il me semble, il est entre 25 et 30. Euh, mais en tout cas, il a fait une belle, une belle quinzaine. Il s'arrête contre Fritz. Moi, c'était surtout lui que je retenais, vu que Bad Richthofen il avait déjà montré de belles choses avant. A l'inverse, Jason Kubler qui avait vraiment perfait en challenger. Greg, toi, du coup, c'est plus le néerlandais que tu retiens
2: Non, non plus. Non plus Ok, tu les citer. Euh... Non, non, parce <rire> que ils étaient dans ma shortlist, mais moi, je vais, re... je vais quand même retenir Harmonitane. Ah, mine de rien, Enfin, moi, je m'attendais absolument pas à ce qu'elle fasse un tournoi comme ça. Je l'ai vu jouer plusieurs fois et très honnêtement, bon après, oui, elle avait un bon toucher, elle variait bien, c'était sympa à garder, mais en termes de, de constance et euh... ouais, tout simplement de de philosophie de jeu sur le cours, c'était très loin de ce qu'on a vu à, à Wimbledon. Elle fait déjà un super match sur Serena, où elle remonte euh, déjà d'un break. Euh, voilà, Serena sert pour le match, ensuite elle revient de 4-0 dans le, dans le super tie-break. Ensuite, sur Ibestormo, euh, sur Stormo, contre qui elle avait pris un peu une fessée il y a quelques mois, bah, elle joue super bien. avec quelques twinners en plus, mais elle fait 30 coups gagnants. En revers, elle est exceptionnelle. Et euh, voilà, après, elle joue Cathy Boulter. Cathy Boulter qui vient de sortir Pliskova, qui joue devant son public, et ça donne un score euh, hyper fleuve. Bon, après, Amanda Anisimova était vraiment très très forte. Mais, euh, mais non voilà je trouve qu'Armonita a su ajouter euh, certaines choses à son jeu sans forcément évidemment en ayant un déficit de, de puissance mais sans forcément dénaturer son jeu de base euh, elle a été très intelligente tactiquement sur son match sur Serena, moi j'hésitais à le mettre en match de la quinzaine, bien sûr pas forcément en termes de niveau de jeu mais pour moi c'est le match euh, le plus mythique, et c'est lui en tout cas qui m'a peut-être fait, le... ouais, qui m'a le plus marqué pendant cette, cette quinzaine, euh, parce que voilà il y a eu des passings, il y a eu de la dramaturgie il y a eu, tactiquement elle a été hyper pertinente aussi euh, je pense notamment à son petit slice sur le coup de droit de Serena qui a souvent assez bien marché, parce que Serena bon, même si c'était évidemment pas la grande Serena par moment dans les moments clés a quand même sorti euh, l'artillerie on va dire donc euh, non non, Harmonitane pour moi était la révélation de ce, de ce Wimbledon
0: Toi Max
3: ouais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tableau féminin dans les déceptions mais je pense qu'il aurait fallu faire un live de 2h30, donc ça, ça posait problème mais dans les, dans les, dans les révélations oui j'ai vu passer dans le chat euh, l'allemande Maria c'est exceptionnel aussi quoi à son âge je suis d'accord
2: moi j'ai je suis moins je sais pas j'ai moins, ai moins aimé alors après ah non, que... elle a un que jeu que... vraiment spécial oui, est-ce est -ce que c'est spécial... est parce que c'est pas une française je sais pas comment <coughs> sensible. mais c'est vrai que je... non j'ai pas trop kiffé Tatiana Maria tu vois euh, mais moi je l'ai pas aimé dans son
3: jeu mais son histoire elle est exceptionnelle elle est bien plus folle encore que parce qu'elle a presque elle est 34 ans. 34 elle a... ans. Elle a deux gosses, c'est exceptionnel quoi. Et pour
2: répondre à déception, une déception. Il faut qu'on l'attende quoi. <rire>
1: <rire> Bim. <rire> non bah, moi j'ai une autre révélation que vous. Moi je pensais à Nakashima. Euh, 20 ans, premier huitième de finale en grand chelem. Mister Chapovalov. Alors ok, Chapovalov c'est la cata depuis qu'il a battu Nadal à, à Rome. Et d'ailleurs Chapovalov c'est aussi une déception qu'on aurait pu citer puisqu'il fait 2000 l'année dernière. Euh, Nakashima m'a vraiment impressionné. Face à Kyrgios, il a tenu la dragée haute, il était pas loin de le battre. Hein, alors, euh, Kyrgios était un petit peu diminué à l'épaule. Et puis c'est un joueur vraiment, euh, tu sens que c'est un, un bosseur, il est acharné, il a un super comportement, une super mentalité, il est hyper appliqué du premier au dernier point, il est calme, et euh, vraiment j'ai été épaté par ce joueur. Et puis après, une pas une révélation, puisque je, je pense à Yannick Sinner, c'est pas une révélation, mais je savais pas qu'il pouvait jouer à ce point-là aussi bien. Alors je pense pas forcément à son match contre Joko, je pense plus à son match contre Alcaraz où il m'a vraiment bluffé. Euh, mais vraiment, je l'avais jamais vu jouer comme ça en Grand Chelem, à part peut-être un set contre Nadal à Roland où il avait failli, a failli lui prendre un set, ça, il ne l'avait pas fait finalement. Mais euh, vraiment, assez impressionné par le tournoi de, de Yannick Senior. Ouais,
0: non, non, c'est clair. Et ceux qui voient ouais, Nakashima, bah, il fait partie de la, la même kit que ton, qu ton bordard, par rapport ouais. à son style de jeu. Voilà, très bon côté rouvert, etc. Donc euh, sur Dure mais on le reverra dans
1: Nakashima. On va le revoir dès l'US, je
0: pense. Ouais, la, se
3: la seule différence, c'est bon, il va manquer de puissance. Moi, je trouve que ce ne sera pas quelqu'un qui risque de percer à très, très, très très haut niveau. Quoi. Pour moi, il va plafonner. Il n'a pas un jeu... Je ne sais pas. Ah. Je, bon, je l'ai vu jouer à Roland sur un cours annexe et j'ai pas été vraiment impressionné par
1: son niveau. Après,
3: c'est
2: sur terre, il est quand même moins bon. Quoi. ouais
1: mais ah, il il sur, et sur... Après,
0: Comme Corda, même s'ils ont des enfin, services, c'est triste à dire pour des joueurs US, mais... Ils n'ont pas encore le service, euh, enfin, voilà, comme Brooksby aussi d'ailleurs, euh, ces joueurs US qui maintenant euh, arrive très bien à tenir la, la dragée côté Robert, qui était pourtant une, une lacune euh, assez, assez américaine. Et que là, voilà, c'est aussi le, le service qui, qui pêche. Euh, corda a peut-être plus de puissance naturelle que, que Nakashima et que Brooksby qui sont sur d'autres types. Euh, mais mais c'est clair que ça peut pêcher, ça peut être un plafond vert pour lui. Euh, après, du coup, sur le choc de la quinzaine, euh, par rapport à ceux que vous avez identifiés. C'est vrai que ça en est un sans en être un. J'ai pensé à Urkatch parce qu'il oui. est mené, euh, enfin, au final, au début, il est mené, il est, largement, il est largement dominé. Et après, il revient. Et quand il revient, bah, finalement, on se dit euh, il aurait pu gagner, sauf qu'il a le break dans 5ème et il mène 6-3 dans le Super tie -back. Il finit par perdre. Euh, je ne sais pas si vous en avez d'autres en tête. Euh, Greg oui.
2: Encore une fois, moi tu vois, on peut citer ce chapeau etc. Mais moi en fait c'est pas des mecs que j'attendais à la base. Éventuellement Dominor, je l'ai vu une autre ouais, fois, voilà. dans le chat. C'est vrai que moi je le voyais aller encore plus loin, il fait huitième de finale je crois. Euh, mais il perd contre Nakashima d'ailleurs. Euh, non déception parce que je le voyais presque même... Non Dominor, euh... il perd sur Garin. Ouais. Il perd sur Garin, pardon, huitième. Et, euh, et non non, je... oui, non, c'est Kyrgios qui bat Nakashima. Mais je le voyais presque, pourquoi pas embêter euh, Nick Kyrgios après euh, Alex Dominor dans un, dans un match entre compatriotes.
0: Non. non mais
1: les gars, il n'y a, y a pas débat, hein. le, le choc de la quinzaine c'est Fritz. Et je suis très sérieux, hein. Fritz, alors euh, ok, na Nadal a montré des ressources incroyables et tout,
2: mais Fritz,
1: le mec est top 15, euh, il perd contre un mec qui a une déchire de 7mm, qui n'a même pas bien joué, hein. Nadal il a montré des ressources mentales et tout, il était là dans, dans le comportement et tout, mais c'était un match très faible, Fritz tactiquement c'était néant, il a vraiment rien proposé, il perd le deuxième set, je ne comprends pas comment il le perd, il avait toutes les cartes en main pour, pour gagner ce match, surtout qu'il se fait breaker dans le cinquième, il débreak tout de suite. Tu te dis bah vas-y, euh, là la, la route elle, elle a tourné, comme dirait Ribéry, et, euh, et non, Nadal va gagner. Alors bravo à Nadal. Hein. Mais euh, franchement, j'étais très déçu de ce match euh, de la part de Telofritz. Et toi, Max? Ah, mais
3: 100% d'accord avec Fritz, le choc. Moi, j'avais pensé en d'abord, moi j'ai été déçu, j'ai regardé Titipas Kyrgyz, j'étais déçu par Titipas, mais c'est pas un vrai choc. Et... Et Kyrgyz était au-dessus. Euh, mais ouais, Fritz. Fritz face à Nadal. Euh, qui servait, mais, Alors, mais le pire, c'est le retour de service. Quoi. Quand il prenait des services à 130, 140, il s'avance de 1 mètre, mais son coup est, est pas
1: bon. Si il faisait retour retours
2: laissé. bloqués, c'était n'importe quoi. Mais je vois ça, mais je fais sans déconner. Quoi. Sérieux, putain, frappe dans la balle, frérot. Genre, tu vois, C'était hallucinant. Enfin, c'était
0: hallucinant. C'est okay, clair, voilà, s'il avait mis en place une tactique, plus de que il aurait largement pu dominer un fermada. Donc c'est vrai qu'il a bien mérité la palme du choc. Euh, la polémique de la 15Z. Là, il y a plusieurs, il match là entre le ban des joueurs russes, et joueurs l'absence de points, le Covid, avec Beretin et tous les tous les qui ont mis leur casquette de professeur out pour expliquer la blessure de Rafael Nadal. Franchement, il y a match. Je ne sais pas ce que vous retenez le plus, Max.
3: Bah, moi, je trouve que la polémique de la semaine, je reviens encore sur ce match, mais qui pas passe qui balance une bande dans le public et qui parle rien. Ça, je trouve ça hallucinant, parce que le Covid, c'est encore moins volontaire. Il l'envoie en fond de cours, là tu sais pas s'il l'envoie dans les tribunes. C'est-à-dire que... Et, et je sais pas comment il peut... Enfin là il faut vraiment qu'il joue au loto d'ailleurs ce soir-là parce que pour ne pas toucher un spectateur à, à cette distance... Il touche,
1: il hein, touche un spectateur. Il
2: touche, hein.
3: il touche. Ouais, il après, touche. Sur le mur. Le ouais, le il... mur.
1: Oui, il touche les Bon ça, bon, ça change rien. Hein.
3: Pour moi c'est clairement ça le plus gros, le plus gros scandale. Ouais c moi aussi. Moi aussi, c'est ça. Moi, je pensais à ça. Et puis, au-delà de la
1: qui vise trois fois Kyrgios, qui lui envoie des smashs dessus. C'est tout un contexte, mais non, je pensais aussi à Titi Et
0: du coup, ça a peut-être rejoint la dernière catégorie. Donc, le match de la quinzaine. Le Titipas voilà J'ai noté le Titi Pass j'ai noté le drapeur de Minor, qui était aussi pas mal. Et le tire C'est
2: vrai que j'avais oublié le drapeur de Minor. Moi, j'en ai deux. Alors j'en ai un euh, officiel et un officieux. L'officiel c'est euh, Tiago euh, Je n'ai pas eu l'occasion de voir euh, tout ce match-là, du coup c'est pour ça que je l'ai pas forcément mis euh, dans mon top euh, officieux, parce que du coup j'ai un top officiel. Bref, euh, <rire> non non, j'ai pas vu tout le match, mais c'est vrai que le peu que j'en ai vu était, voilà, pour le coup c'était un peu du, du tennis pop-corn, notamment avec euh, Francesc. <rire> on s'embête se euh, rarement on va dire pour ne pas être un peu plus vulgaire parler de manière un peu plus familière mais sinon non celui que j'ai bien aimé aussi c'est Gauffin Nori euh, autour d'après euh, vrai gros combat Nori qui est mené un set break contre David Gauffin faut pas l'oublier il prend ce deuxième set avec évidemment son style caractéristique son revers qui, qui fait vraiment beaucoup de dégâts sur, sur Gazon, euh, sur des joueurs qui ne sont pas forcément beaucoup plus forts que lui. Euh, avec une vraie ambiance, du coup, sur le court numéro 1. Non, franchement, c'était extrêmement sympa, avec vraiment des, des bons points, des bons petits rallyes On serait presque cru sur... Euh, <rire> sur euh, Peut-être pas terre battu, mais euh, en tout cas, une surface un peu moins rapide que... Que le gazon. Non, non, franchement, il y avait pas mal d'arguments dans ce match qui n'y avait pas dans 97-98% des autres matchs.
1: -match. Alors, je te coupe, j'ai un, un scoop. La vidéo vient de sortir de le débrief de Joko à l'instant. Donc, vous pourrez la voir après le après la live.
0: Et du coup, dans le chat, vous parlez du Alcaraz, je trouve. aussi c'est vrai que je l'avais oublié, c'était plutôt un bon match. Max, pour toi, qu'est-ce que tu retiens comme, euh, comme affiche Tiafo Gauffin. Moi, je suis fan de Français
3: Tiafo. Je trouve que c'est aussi un showman, mais il a tous les bons côtés du showman, c'est un mauvais côté de et euh, j'adore ce, ce joueur, donc euh, Tiafou Goffin, parce que le contexte du match Voir Goffin de retour, c'était aussi quelque chose qui me faisait bien plaisir. Et euh, à voir ce que ça va donner d'ailleurs sur la tournée sur Dieu. Mais, euh, mais ouais, Tiafou Gauffin, je suis totalement d'accord avec moi, Greg. Et
0: toi, Alex
1: Moi, je vais rester sur kyrgios Tsitsipas Déjà, d'un point de vue tennistique, c'était incroyable, ça jouait super bien. Je pense surtout au quatrième set avec une dramaturgie incroyable. On a un Tsitsipas qui arrive enfin à retourner Kyrgios et on a un tiebreak merveilleux avec que des points gagnants. Euh, Match incroyable aussi d'un point de vue de l'adversité de joueurs qui se détestent, qui se... alors c'est allé parfois à la limite du fair-play, voire carrément au-delà. Mais euh, tu vois, c'est des matchs qui marquent. On se souvient, on ne se souvient pas, on n'a pas vécu, mais on a tous entendu parler des Connors, des gens comme ça qui se battaient sur le court et tout. Là, on l'a eu. Ouais. Bah ben là, c'était vraiment un super match. Moi, j'ai adoré ce match. J'ai pris mon pied. J'ai vibré devant. C'est vraiment le seul match sur lequel j'ai vraiment vibré euh, à part le Nadal-Fritz pour d'autres raisons. Mais euh, mais voilà, c'était vraiment un super match. Et, euh, et ouais, c'est sûr que c'est le match que je, que je retiens et j'espère vraiment voir à l'avenir d'autres confrontations entre Kyrgyz et passe. Mais on a oublié,
3: on a oublié surtout, ce, pour moi ce qui restera le match de la quinzaine, c'est le Tan-Serena Williams.
2: Ah ouais, j'hésitais tout à l'heure, pour moi j'ai vraiment hésité. Ah ouais, lui il est pas mal, lui. lui il est est pas mal. Pas mal.
0: Du coup, voilà un petit peu pour ce bilan de Wimbledon édition 2022, donc plutôt contrasté, avec quand même pas mal de déceptions par rapport à nos attentes, mais finalement c'est une tendance... On vit depuis 2018, on va dire, à Wimbledon, où c'est souvent déception en déception. Encore mm -hmm. une fois, Novak Djokovic s'est imposé, bravo à lui. Et aussi bravo à ses supporters, parce que par rapport à tout ce qu'il a vécu euh, sur ce premier semestre, euh, voilà, c'est son moment, c'est son succès. Donc, euh, donc vraiment, bravo à lui, 21 titres du Grand Chelem, c'est exceptionnel. Il a fait une très bonne finale, il a vraiment su museler tactiquement Nick Kyrgios. Euh, il va revenir encore plus fort, normalement, pour la saison US, C'est compromis. Mais logiquement, il devrait revenir pour la fin de saison, et ensuite, bah, pour l'Oprenne d'Australie commencer la saison 2023 dans de meilleures dispositions. Euh, Max, je vais te laisser la place pour le quiz, où là, ouais. vraiment, on doit se rattraper avec Alex. Ça, là, c'est votre oh, moment. Ah, moi, moi, je
1: suis au peu là. J'ai sorti la vidéo, là, je suis à fond dedans. <rire> Donc,
3: je rappelle au Talkers, ce qui n'était pas là la semaine dernière, le principe du quiz. Le principe, c'est que vous, vous il, y fait, jours, quoi, il y a deux jours, Il y a deux jours. Il y a pas est quatre jours, Il y a quatre jours, non C'était vendredi.
2: C'était vraiment avant-hier quoi.
0: C'est vendredi ouais. c'était pour marquer le week-end pour...
2: enfin, ah bah c'est voilà. un long week-end Max ben, il a moins dormi que depuis 48 heures. t'as raison as raison, as raison,
3: donc le principe de ce quiz c'est que vous pouvez jouer euh, avec nous euh, et donc si jamais vous êtes plus rapide que Alex, Greg ou Cons, euh, voilà. vous compterez vos points et puis vous gagnerez et vous essayerez de détrôner Greg qui a, qui a largement euh, battu tout le monde et qui entend les questions là, là je n'ai pas envoyé cette semaine parce que la semaine dernière c'était un peu trop visible donc cette année cette j'ai fait été... <rire> Pas la semaine dernière, <rire> Alors, je vais commencer par une première question qui sera un petit peu de rapidité. Donc, comme d'habitude, vous dites vos, euh, vos, vos prénoms oh. pour que je sache qui a dégainé en premier. Euh, Est-ce que quelqu'un peut me donner l'année de la victoire à Wimbledon de Leighton et Witt Greg. Bon, je... Greg. Moi, je J'ai entendu Greg. Ah, j'ai dit gelé.
1: Bon, vas-y, vas-y, vas-y. 2003. Non, 2002. Non.
3: 2002, 2002 le final bandien. Avec très chaud, hey
1: comment tu fais pour te planter 2003 c'est le premier de Roger. Ah mais oui, c'est
3: une belle plus édition de... Je me suis trompé
1: parce que je
2: crois 2022. que c'est 19 éditions consécutives qui gagnent. D'ailleurs
1: c'était dingue d'avoir un EWIT Nalbandian en finale, ah ouais. c'est vraiment le, 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 le ralentissement de la surface.
3: Totalement. On va peut-être revenir sur ce véhicule. Un point un point pour Alex et un point pour les talkers parce que Vincent avait répondu très très rapidement aussi en 2001 on va rester un petit peu sur, euh, sur cette euh, cette euh, année enfin cette année l'année juste avant Goran Ivanisevic remporte le trophée à Londres mais face à qui en finale
1: Alexis Alexis pas trafter
3: pas trafter Alexis, Alexis. <rire> Alex, très chaud Au début des années 2000 à Wimbledon je crois que c'est ça Ah moi c'est mon truc il y avait Roger à cette époque
1: <rire> super finale d'ailleurs en hein, 5-7 euh, super finale ouais.
3: Alex, 2. Talkers, 1. Et ensuite, 0 pour Ponce. Troisième question. Là, c'est une question un petit peu plus fun. Un autre Pat a remporté Wimbledon. Alexi. Alexi. Oh. Alex. de Cash. Ah mais oui, oui. Alex, oh, le, suite, le palmarès de Wimbledon, il est très, très chaud.
1: Oh, Wimbledon, oui, c'est mon tournoi, les gars. Hein. C'est
2: mon histoire de la finale de 2019. Ouais.
1: Ensuite... <rire>
2: Palmarès maintenant de Wimbledon
3: féminin. Ouais. On va changer un petit peu, je sais
2: que c'est votre spécialité. Enfin, là, il va bégayer de... le Alex là. Ah, oui. Je vous attends,
3: je vous attends là. Contre qui perd Marion Bartoli lors de sa première Greg. finale à la Wimbledon oh, Greg. 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 Greg.
2: Vénus Williams.
1: Très bien,
3: Venus ouais. Williams.
1: En 2007, non Ouais, 2007.
3: C'est ouais, ouais,
1: ça. Et je elle bat après Alors, en ouais, 2013.
3: 2013. 2013. Quel est le nombre cette fois de Wimbledon remporté par Venus Williams Pff, je sais pas. Cons. Cons
0: on va tenter
3: un ah, Greg après. Oh, non, putain, Greg. Ça. Non 5 Greg, 5. Ah, ah, elle était dur celle-là. 5 pour <rire> Venus. Qui n'a pas battu sa soeur malheureusement, mais les deux cumulés, ça fait quand même énormément. Et maintenant, on va parler. Question je pense qui est la plus dure pour le coup. On a beaucoup parlé de Nathalie Tosia grâce à Harmonitan dans ce tournoi. Est-ce que vous pouvez me citer son meilleur résultat à Wimbledon Oui, Greg. Greg, final. Final, ok. Et
2: alors là, pour un point bonus, l'année ah. Euh... ah, 1983. Non, c'est après. Non, c'est après. après.
0: Bon, je vais le dire non, pour Je cool. euh, Tu peux pas la tenter
2: Vas-y, vas-y, cons. Je dis 98. 98. Et alors le point bonus, c'était contre qui elle a perdu Navratilova, ben, non Non, mais non, non, non j'ai n'importe quoi. Non, il faut que je. C'est la de Tu as une chance.
3: Ah putain, mais c'est pas novo
0: 2 ou... C'est ouais, jamais novo Bon, je vais pas ouais. donner ce point parce
3: que là, c'était un peu triche. Normalement, c'était à cons de répondre. C'est vrai ouais, ouais, ah. il, il a eu le droit de répondre. Non, mais pour le suspense, c'est tout, Greg. Excuse-moi, là. Faut, faut pas que je, donne, je te donne trop de points, sinon c'est fini. Non, mais t'as perdu, t'as perdu, Greg. Au niveau, on a égalité là pour l'instant. Trois partout, Greg, Alex. Un point pour Conce, un point pour les tokens. Septième question. En simple masculin, Wimbledon 2022. Combien pouvez-vous me citer Donc C'est le principe des enchères, on va commencer oui. par Alex. Combien pouvez-vous me citer de joueurs ayant remporté un match en ayant été mené 2-7-0 Alex. 4. Greg, plus ouais, ou rien 5, hein, pas le choix, hein. Ok, Conce <rire>
1: Je ne faisais pas les 5. J'en ai 4.
0: La question, c'est le enfin nombre de joueurs qui ont remporté un match ont été emmenés 2-7 à 1 2-7 à 0.
3: Alex, vas-y, tu peux me citer les 5, ouais. s'il te plaît moi, je
1: pensais à Garin. C'est Greg. Non,
3: non, non. Ouais, mais Greg, t'as dit 5. Vas-y. Il y en a pas 5, On va rigoler un petit peu là. Greg, t'as dit 5.
0: Il n'y en
1: a que 4. En vrai, t'as Joko Sinner, Garin de Minor.
3: Eh ben vous savez quoi, c'est tout ah, c'est fou! Ça fait, ça, fait, ça. Ça fait moins un pour Greg! Oh, le gros midi,
0: t'avais ça, quoi, quoi, du coup!
3: Mais y a non, un mais justement! Et Djokovic, face à
0: Signer! Tu, tu, tu les avais les 4
1: là, Non, non, mais justement, moi je pensais que J'allais <rire> laisser deux-là sur, et je me suis dit, vas-y, y en a d'autres, je vais réfléchir, tu vois! Et euh, je trouvais pas en fait, et du coup, je me suis dit, vas-y, j'espère qu'ils vont dire plus!
3: Greg, moins un point, c'est la sanction! pourquoi? Si, ça c'est la sanction. Quand on monte trop aux enchères, on se fait avoir personne. Ouais. Ah, attends, attends, attends,
2: attends, non <rire> si, si, il, si, si, si. il, il avait pas dit son truc. Non 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 ouais, moi, non moins, <rire> moins 3, Greg. Moins 3. Greg. <rire> moins 3 ton Greg. Moins un moins Attends déjà, Alex il a il est à combien Parce que tu as dit 3 tout à l'heure, il est à 2 là Alex, Non non c'est que toi qui a moins 1. Alex c'est à 3. Non, non, non mais Alex... je sais, mais c'est quoi les trois réponses auxquelles as répondu A part les 2 de Wimbledon là. Il m'a dit. Il a
3: pas le Mares Wimbledon masculin, il a dit l'année de la victoire de Hewitt, il a dit pas de trafter et pas de cash. Ah, pas Trafter, ça va un point, <rire> Quel est, Attention, là, je vais vous demander un... un juste prix. Je vais passer dans le chat, c'est un peu ça. Juste prix, et on va commencer par Cons, du rang de Jack Sock à l'ATP au début de Wimbledon. C'est bon, je sais. Bon, je sais pas. Cons, tu as 5 secondes pour donner un... une estimation. Ah,
0: c'est euh... juste ouais, à donne...
3: Tu donnes un nombre et le plus proche gagne. Euh,
0: 70.
3: Alex bon. 180. 103. Greg. Je ok, Greg récupère son point de retard. Il est 103e à la TV.
1: Okay. 103, qui est le nombre de titres de Roger. <rire> <rire> as
3: remarqué que j'ai pas fait une question sur Roger depuis le début ni sur Rafa. Enfin, non mais je l'attends
1: là. <rire>
3: prochaine question. Avant dernière question. Attention, ça peut se jouer ici. Nouveau principe des enchères. Quel joueur vous pouvez me citer? ont remporté une rencontre, donc toujours de ce Wimbledon tableau masculin, en concédant le moins de jeux du tournoi. Donc, si je répète, quels sont les joueurs qui, sur une seule rencontre, ont perdu le moins de jeux, il y en a deux à égalité,
1: vous pouvez me les citer si vous voulez. Homme, <rire> homme, oh, oh, du coup, juste.
3: Oh, juste. Oh, attends, attends, attends. Donc, c'est les victoires les plus sèches en gros. Donc, ouais, les les plus sèches, il y en a deux qui sont à égalité sur le Tant nombre un... de jeux minimum concédés sur une seule rencontre.
2: J'en ai une au deuxième tour. Et donc, c'est ouais. les joueurs qui ont gagné
3: Ouais. Greg, faut je... te, do... faut te deux donner l'affiche ou Ouais, tu peux me tour. donner juste le joueur ou l'affiche, ça va très bien. Donc,
0: le joueur. Okay. Ouais,
3: okay. Greg, du coup, tu as un Ouais, j'en ai un. Vas-y. Et... Bah
2: attends, si je le donne, je le gagne ou pas Tu le donnes, mais après, quand on aura une deuxième chance, parce qu'il y en a deux. Ah, bah oui, mais attends, du coup, il va reprendre celui que j'ai donné.
1: Non, 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 bah, non, non mais t'inquiète. Ensuite, on,
0: on fera
3: une deuxième.
2: Euh, non, mais en plus, c'est même pas sûr que ce soit ça. Moi, je dirais Cameron, Nori, uh, Johnson. 5. Non. Non, c'est pas ça. Tu vois. La bonne réponse de jeu concédé, c'est 4. Ah ouais,
3: 4. 4, 4, 4 jeux, c'est
1: chaud. Cool,
3: cool, hein. <rire> je vais voir dans le, ah, le... le chat. Le il n'y a pas de bonne réponse dans le chat. Alex Ah ouais. Nadal Sonego, non, non Non. Non, non, oui, je crois qu'ils ont la bonne
2: réponse dans le chat, mais du coup, ils vont. Non, 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 il n'y a pas de bonne réponse dans le chat. Ah ouais, Garine Grenier, non, salut.
3: Non. Le Grenier, c'est 5 de mémoire aussi.
1: 4 jeux, c'est peu quand même. Hein.
3: Jeux, je vous aide un petit peu. C'est deux rencontres. Il y en a une du premier une du deuxième.
1: Ah oui Al les... de... Non.
3: Ah, Alex, il... le... A goût de balas.
2: A goût de balas. Oh, oh j'ai vu des tricheurs. C'est trop, là. <rire>
3: Et oui, il y a le autogoyovic aussi. Et Donc là, c'est deux pour les talkers. Et là, ça veut dire quoi ouais. Ça veut dire qu'on a une dernière question ah bon. Bravo les talkers, bravo les talkers, moi j'avais... Et les talkers à égalité. <rire> Dernière question. Là je vais demander, c'est une question de rapidité.
2: Oh non non, c'est une question de là-dessus. de Et <rire> c'est une question
3: un peu pour Greg, mais pas trop pour Greg.
2: <rire> Badoza.
3: Si, si on ne compte pas Badoza, combien de 7 ont gagné les joueuses espagnoles cumulé sur le tournoi mais sérieusement mais gros ouais.
1: <rire> il y avait qui à part de vous vas-y
3: cons cons euh, 3
1: non 7
3: non Greg c'est à toi oh. bah, on va le faire comme ça 12 non cons. 0
2: attends c'est quoi c'est un nombre de 7 ou c'est un, 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 un nombre de 7 pourquoi j'ai dit 12 moi j'ai cru que c'était un nombre de jeux putain je suis bête Alex
1: Allez, 9
3: non
2: Greg euh... Ah mais oui mais attends mais du coup il y a des matchs gagnés de Badoza mais attends mais on est complètement stupide. Non à part Badoza il a dit. Ah non, à, part oui, à part Badoza pardon. Euh, bah 2. 2. 2. Pour un peu bonus et pour, pour vraiment écraser les adversaires. Qui est bah, la, la victoire de, de Toribes Tormo au premier tour quoi. Ouais. Victoire de Greg sur ce quiz une nouvelle fois. Bravo Greg. Mmh. Bravo. 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 J'ai fait un
3: palmarès pour Alex qui puisse prendre de l'avance au début. Hein. <rire> C'est ça tu m'as fait croire que j'allais... En plus, vous étiez, vous étiez chauds les talkers Ouais, bravo Il y en a qui ont à vous regarder Wikipédia Mais c'est pas
0: grave Ouais, ils ont le temps, ils ont le temps <rire> par rapport à nous On doit dégainer <rire> <rire> euh, bah, Merci Max pour ce quiz euh, C'était un super live euh, Je regarde juste une des questions où Ké -ké, Tu me demandais si Nadal euh, devait bien faire S'il avait tout intérêt à faire la Rogers Cup Ou non avant l'US Open J'aurais tendance à te dire que oui, c'est mieux qu'il y ait des matchs de préparation avant le, le grand chelem new-yorkais. Euh, c'est bien qu'il arrive avec du rythme. En tout cas, ce pour te répondre après, on verra ce que ça donne par rapport à sa déchirure de euh, 7 mm, comment ils sont en met, etc. Euh, prochain rendez-vous, il euh, n'y aura pas JB, mais du coup, on, on s'est mis d'accord sur le 25 juillet, le lundi soir, pour faire une FAQ. On sera tous les quatre. Donc euh, Greg, Alex et Max, bloquez-vous bloquez le créneau euh, de la FAQ, euh, je pense 21h ou. Enfin, voilà, on essaiera de voir ce qui est le plus arrangeant ou le but euh, il faut qu'il joue à Roger ce que voilà c'est le Nadal des quiz. Ouais, clair. non c'est ouais. le fait derrière des cuisses <rire> pour la promo de la finale et ouais finalement c'était pas trop mal démarré. non
1: moi j'avais dit ouais. Joko en 4, et Kigos pour le premier mais je pensais qu'il le prendrait tie break
0: ouais. c'est vrai bah, ouais, ouais. on a été bon il y avait juste pour euh, Jager, on n'a pas été très, très
1: bon ouais j'adore ai je me souviens donc,
0: euh, donc voilà donc voilà FAQ où on parlera peut-être un peu moins de tennis et un peu plus de nous pour que vous puissiez un peu mieux nous connaître qu'est-ce qu'on fait dans la vie, pourquoi le tennis, pourquoi un tel, etc. Vous pourrez nous poser toutes ces questions. Donc lundi, 25 juillet, c'est dans Deux semaines. Ouais, c'est dans deux semaines, je crois. Cette année, ouais, on est année père donc du coup, ça doit être. C'est à Montréal, c'est Ouais,
1: c'est à Montréal, ouais. Oui, la nana, c'est une qui gagne contre Pelka à Toronto.
0: Donc, euh, donc voilà, marquez bien dans, dans votre agenda, la FAQ, le 25 au soir. Vous pouvez nous poser toutes vos questions. On, on répondra dans les commentaires comme ça en, en live. <rire> <rire> et, oui, et oui, oui, réponse de, le 25. Euh, donc voilà, on compte sur vous. En tout cas, merci pour cette quinzaine. Euh, C'était top. Franchement, merci à vous par rapport à, à, nos à vos échanges. On a pu avoir beaucoup de bienveillance dans les lives. Ça a plutôt bien fonctionné. Euh, les crèmes aussi, les prévues aussi, on continue comme ça. Euh, on a passé la barre des 7500 abonnés. Donc pour nous, c'est un petit objectif. On va essayer de, de continuer et d'aller vers les 8000 le plus rapidement possible. Également, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos pour euh, combler oui. la période estivale de 4 semaines avant. -ce il y a
2: Livrette la... qui avait une bonne question. La garde l'a bien, on, on y répondra. Moi, je t'expliquerai pourquoi Djokovic m'inspire.
1: <rire> Ou ne t'inspire pas
2: vous... Petit, fait, non, non, mais il m'inspire beaucoup, uh, Djokovic. Bon, autant que ouais, Rafa, oui.
1: il, il vous reste une vidéo à aller voir. <rire>
0: allez ah <ouais. Et> tous voir <rire> la vidéo d'Alex. Et, euh, et n'hésitez pas dans les commentaires. Je sais que Livrette en avait parlé de, de faire une vidéo sur la, la wikira et la concurrence. Est-ce que la concurrence est au plus faible Bon courage, euh, Romain. Donc, euh, donc là, je serai, je serai super. Super, super, Romain. Très, très bonne nouvelle. Profite, profite, profite. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait votre pic pour la World Tennis League, pour ceux qui jouent je euh, vous invite à aller le faire. Newport et et, euh, Bastard. et Bastard, voilà, sont, sont ouverts. Et pour ceux qui sont train en jouer, on...
2: on renommera la crème liftée, le Burger Fritz.
0: C'était <rire> la crème liftée pour l'aise, le Burger <rire> La crème liftée, ouais, ouais, bah, on, a gardé le, on a gardé ce nom depuis le début de l'année, la, de depuis qu'on a lancé le concept. Euh, une vidéo sur la rivalité du Big C'est toujours compliqué parce que bah, la rivalité n'est pas terminée. C'est encore quelque chose qui peut évoluer. Après, j'avais fait, des, il y a quelques années, une vidéo sur, sur les match-up. Nadal Federer, Nadal Joko, Joko Federer. Et après,
2: de... on est en, en réflexion. On a envie de faire un live sur... Euh, alors, qui est le GOAT C'est entre très, très gros guillemets. Euh, pas la question, question, on la connaît. On la, on la connaît, la réponse. Non, mais le, le but, c'est de de livrer des, des pistes, en tout cas, de, de réponses et d'analyses sans avoir une réponse forcément arrêtée, mais je pense que du coup, bah, on abordera évidemment les face-à-face -face et la rivalité des, de tous les membres du Biffry. Ouais.
0: Ça, ça, euh, ça sera assez intéressant, mais il faudra bien, parce que la dernière fois, ça avait été une boucherie qu'on avait fait il faudra juste bien euh, cadrer le, le débat et les différents critères aussi. Non, mais il n'y a, 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 termes... a que
2: des supporters bienveillants ici.
0: <rire> C'est à <ça. rire> quel tournoi on voir le 60 e du Codal. Euh, bah, pourquoi pas... Euh, Dans
1: quoi... la Cup Enfin, non, ils ne peuvent pas jouer l'un contre l'autre, comme ils sont euh, européens tous les deux. <rire> Mais... voilà.
2: D'ailleurs, j'ai appris voilà. aujourd'hui, en parlant de Richie, que Richie avait une liaison avec Mario Martoli. Est-ce que vous le saviez Oui. Incroyable, je ne l'avais pas dit. Tout ça.
3: Pas.
1: Incroyable.
2: Je Il pas juste une parenthèse.
1: <rire> bah, tu me diras de ne pas la choper et de dire à l'aéroport que si tu as de la cocaïne, c'est parce que tu as chopé une meuf en boîte. Euh, ouais. Il avait dit ça il y a plusieurs années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'est ouais. fait choper. Euh, pour... <rire> Mais... Euh...
2: Il avait été innocenté. Oui. Enfin, il avait été. Euh... Pas été
0: donc voilà, bah, merci à tous euh, sur ces belles paroles. Euh, un peu d'amour dans ce monde de brut euh, On va terminer notre, euh, notre quinzaine de Wimbledon. Donc vraiment, merci à tous. Euh, merci Greg, merci Alex, merci Max. Merci, merci. aussi à, à JV pour sa conduite d'hier, à Omit euh, pour, pour la partie Twitter, etc. On a eu une grosse conversation WhatsApp, on échange énormément tout au long de la, la quinzaine donc voilà, ce travail ne serait pas possible sans, sans toute l'équipe et sans vous sans, sans vos retours donc merci ah sinon, à tous
2: qui serait un peu dans le, dans le caca pour les titres hein, de vidéos je vous dis <rire> ouais, franchement
0: le n'est c'est pas mon fort hein. donc, heureusement qu'on est plusieurs à, à réfléchir vis-à-vis -vis de ça euh, réponse, petite question réponse un peu. question réponse, question, réponse.
2: Oui, oui en gros ce sera ça euh, le but de la FAQ question réponse oui c'est
0: ça ouais c'est pas ouais j'avais oui c'est ça on arrivera avec une trame un peu euh, voilà, de se présenter, les études, le taf, etc. Et après, on lira vos commentaires et chacun y répondra à tour de rôle. Euh, et si vous avez des questions précises pour un chroniqueur, on vous invite à les noter et vous pourrez lui poser euh, à ce moment-là. On va essayer de se bloquer une heure et demie, deux heures pour, euh, pour en parler tranquillement. On parlera peut-être un peu moins de tennis pur par rapport à l'actualité, mais euh, vous apprendrez à faire un peu mieux connaissance avec nous, euh, notre sensibilité, euh, pourquoi on aime un tel, pourquoi on n'aime pas un tel. Et également, ben, les questions pro, euh, ben, études, euh, de, de ce qu'on fait pour, euh, pour savoir un petit peu ce qu'on fait à, à côté de, de la chaîne. Donc, merci à tous. Euh, passez une excellente semaine. Bon, je ne sais pas si vous faites le pont, mais c'est une semaine qui, ça, qui va être assez courte euh, avec le, le 14 juillet et ceux qui ne travaillent pas le, le vendredi. Donc, très bonne semaine. Reposez-vous aussi après tous ces matchs à, à Wimbledon pour revenir ensemble pour la saison US. En plus, avec le décalage, ça, ça va faire tout drôle. Et nous, on se retrouve très, très vite. Et prenez date pour le, le lundi 25 juillet, la FAQ stand Talk. Allez Ciao ciao tout le monde. Bisous, okay. bonne
1: soirée.